1: Cos'è
0: sta storia? Eh, guarda, cos'è sta storia? Intanto facciamo incazzare quelli che... Incazzare si può dire, vero? Sì, ma non so. Sentito... <ride> <ride> Hai voglia. Quelli che ci vedono ovunque. Dappertutto. Come se spuntassimo dalle torte. Ma in, come effetti, se...
1: in effetti siamo un po' come il prezzemolo, dai, dappertutto. Sì. Cioè, perché in fin dei conti le idee ragionevoli riescono a fiorire più o meno dappertutto. Purtroppo poi Purtroppo sono poi. circondate da idee. Allora, quando ho conosciuto oramai tanti anni fa, Boldrin, eh,
0: Michele mi ha convinto che il, eh, È un termine senza senso, liberista. Non ha ass- assolutamente senso. Eh, ovvero c'è qualcuno che si crede davvero liberista, come c- ci sono tanti che si credono liberali, magari a sì. giorni alterni. Sì. E qui c'è una. Finché conviene. Finché conviene. Uh, oppure quando non hai un, un altro obiettivo da raggiungere magari politico, magari di consenso magari di comunicazione sì. però in realtà non ha senso perché se ci pensi noi viviamo in un mondo che è fatto fondamentalmente di capitale per nostra fortuna cioè di iniziativa economica più sì. o meno libera sì. qualche volta sostenuta ma comunque iniziativa economica e viviamo in un mondo in cui i fatti poi hanno sempre il sopravvento sulla realtà allora se un fatto come per esempio l'efficacia del libero mercato, è lì, e te lo dice questa cosa, ti viene detta tutti i giorni, tu la tocchi con mano. Definire questa cosa come liberismo non ha senso. È banalissimo
1: pragmatismo. 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 Quindi Costantino De Blasi, pragmatista. Sì, direi di sì. Lo sai qual è un fatto di Daily Cogito? Quale? Che anche se sei partito con un ragionamento interessantissimo, prima o poi la sigla arriva.
0: Sei su Daily
1: Cogito, il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta, è Cibo per gli Zombie. È un fatto, è un fatto, e la gente sui commenti scriverà ma no, basta con questa sigla che metti in imbarazzo tutti. Ma, ma dai, che, che figata è questa sigla, che Bellissima. figata è. Bravo, Bellissima. bravo, bravo, vedi, tutti gli ospiti finora hanno amato la sigla e va bene così, va bene così. E il cibo per gli zombie è molto importante. Vero, vero, vero. Il cibo per gli zombie è... Il cervello, che poi c'è chi ha il cervello un po' più gustoso degli altri Io uso molto spesso
0: l'espressione cibo per la mente Mm La uso molto spesso a proposito di musica, a proposito di arte, certo. a proposito di tante cose, a proposito
1: di anche del lavoro che facciamo, mm-hmm. perché la mente va nutrita tutti i giorni. E la tua dieta mentale, mm. visto che tu sei... Sai, io quest'estate, leggendo i tuoi post di Facebook, lo dicevo anche prima di iniziare la puntata, ho scoperto aspetti di te che non immaginavo, eh, perché tu sei un appassionatissimo di musica, ma hai una grande cultura musicale, io ho visto condivisione ogni giorno e condiviso eh, gruppi... Eh, in buona parte ne conosciamo, ma ne ho scoperti alcuni straordinari e anche di cinema mm. di cosa si nutre il costa? Uh, guarda, di tutto ciò che è
0: bello mm-hmm. di tutto ciò che ti dà emozione di tutto ciò che ti aggiunge qualcosa alle tue conoscenze io vorrei naturalmente, come tutte le persone appassionate di certe cose, vorrei poter fare molto di più Di come mm-hmm. tutte le persone curiose vorrei poter leggere di più eh, studiare di più guardare più cinema, ascoltare più musica chiaramente il tempo quello è è quello che ti, ti viene concesso di fare, però eh, di, cosa, di cosa mi nutro? Di tutto ciò che attira l'attenzione. Una, una cosa ho sviluppato nel tempo, che è quello, almeno credo, che è quello di riconoscere ciò che è veramente bello, uh-huh. cioè, ciò che oggettivamente è frutto di uh, lavoro, appassione, uh, uh, amore uh, e così via. Per cui. Per esempio, dopo probabilmente qualcosa sulla musica mi chiederai, visto che delle chiese hai partito. Sì, sì, sì. sì. Uh, non c'è un genere musicale che mi piace. Mi possono potenzialmente piacere tutti i generi musicali, tutti i generi musicali, purché dentro quella musica che ascolto ci sia qualche cosa che ti arricchisce. Uh, poi ti dirò da dove sono nato sì, e come sì, nasce certo. questo percorso, se <ride> vuoi. Uh, per cui posso spaziare da Brahms fino ad arrivare alla alla musica industriale. che una bum bum. No, non esageriamo. No davvero? <ride> no, davvero? Io ho una
1: stima enorme di Lady Gaga. È una
0: gre- sicuramente è una bravissima <ride> artista. Quando c'è lei faccio mute sulla, ah, sì? sul ah, vedi, vedi, vedi. come tanti altri, d'altra parte. Certo, certo. No, certo. Però no, no, è, per esempio riesco a riconoscere, credo almeno, ecco il talento. C'è anche la capacità di fare roba molto popolare. Anche quella è una capacità.
1: Sì, sì, sì. sì e sì. va
0: riconosciuta, apprezzata. Poi, che le, no, le sette note che vengono suonate non siano
1: quelle che ti piacciono quelle credo che la prima, il primo post che ho visto che mi ha fatto dire mm-hmm. Mm-hmm", interessante è stato quando hai condiviso 21st Century Schizoid Man ah, King eh,
0: Crimson.
1: dei Crimson, esatto, King Crimson che sono stati uno dei miei dei miei grandi innamoramenti giovanili eh, ci ho passato interi mesi sui, su, sui loro album
0: credo sia uno dei dischi d'esordio più devastanti è vero. Eh, Quello è un disco d'esordio Ed è una cosa devastante Perché dentro c'è tutto sì, sì. C'è talento, c'è capacità compositiva C'è passione Innovazione, eh, innovazione. innovazione. Eh, Quelli sono stati anni straordinari King Crimson hanno, fatto, hanno segnato con quel disco soprattutto uh, veramente un'epoca quell'epoca è meravigliosa sotto questo aspetto perché c'era un'enorme creatività sì. se vai a vedere quanti gruppi sono nati, quanti, quanti musicisti e artisti sono nati e hanno avuto successo um, a, a cavallo fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 trovi veramente tantissima roba è quasi impossibile conoscerla tutta perché a parte i grandissimi nomi che sono noti a tutti, Pink Floyd uh, e così via c'è tantissima roba poco conosciuta, tutta di enorme valore, persino in Italia. Anche l'Italia ha avuto un buonissimo filone prog, pochi lo sanno, pochi se lo ricordano, perché anche in Italia c'era talento all'epoca e forse per contaminazione, forse per altri motivi, c'era voglia di sperimentare, voglia di fare cose nuove e uscivano cose molto belle anche da da artisti italiani.
1: Per esempio qualche... Gli eh no, questi mi mancano.
0: Eh, devi cercare Gli Osanna. Gli Osanna. Gli Osanna. Ok. Oppure gruppi che poi hanno scelto un altro... Vabbè, ah, a parte la PFM che è famosissima. Certo. No? Ok, il Banco che è famosissima e così via. Um, ma anche gruppi che poi hanno preso una deriva più romantica, molto italiana, molto sanremese e così via. I New Trolls facevano dell'ottima musica quando sono partiti. Ottima musica. Questo è vero. Poi sono diventati quelli di Sanremo. Sì. Quella è un'evoluzione, oppure un'involuzione a seconda di. Però erano rappresentativi anche loro di un momento di grandissima creatività nel mondo mm-hmm. dell'arte in generale, nel mondo della musica in particolare.
1: È molto interessante. Gli Osanna me li recupero, me sì. li recupero. E poi c'hai un altro anche aspetto che sì. hai. Ed è il cinema. E io mi sono guardato la tua recensione su Tenet, e tu in quella recensione, a un certo punto, dici. Perché io ogni volta che Nolan fa qualcosa eh, non riesco a non sentirmi... Sai, Nolan, io ne ho anche parlato qualche settimana fa, tu l'hai sentita la recensione, è uno di quei registi che io amo perché mi fa incazzare. Ne parlavamo prima mentre facevamo l'aperitivo. Io ogni film di Nolan, a parte forse The Prestige, che ho amato incondizionatamente dal primo momento in cui l'ho visto, che è un capolavoro totale, secondo me ancora oggi il più bello, almeno il mio preferito di Nolan, ogni volta in cui sono uscito dal cinema dopo un film di Nolan... Ero, inca- ero disturbato Ed è, questa è una cosa interessante perché voglio dire cosa vai al cinema e sborsi 10 euro per uscire tutto contento no è bene anche che tu abbia qualcosa che ti fa girare le rotelle in positivo e in negativo e Tenet Tenet mi fatto mi fatto proprio mi fatto incazzare tantissimo però devo dire che a differenza di Interstellar Inception non sento la spinta a rivederlo com'è sta storia come mai secondo te Tenet ah. rispetto al resto della cinematografia di Nolan mm. come si colloca
0: secondo me è uno degli episodi meno riusciti di Nolan. Okay. è molto ambizioso come tutti i progetti di Nolan uh, tranne forse oddio la trilogia di Batman è una cosa a sé stante secondo me eh, tutti i progetti di Nolan hanno studio e voglia di sperimentare secondo me, lo dicevo anche nella mia recensione um, ad un certo punto questo diventa un cliché e tu rischi di essere anche nell'innovazione ripetitivo mm-hmm. questo fatto di per esempio rincorrere. Eh, tutti gli aspetti del tempo continuo a vedere Nolan. Mi piace tantissimo, mi appassiona, lo critico naturalmente come adesso faremo sicuramente. Uh, però rischia di diventare un cliché quindi noioso. Mm-hmm. Quindi, se dovesse fare un quarto film sul tempo, tutto incentrato sul tempo, penso che lo andrò a vedere già prevenuto. Cioè, ecco il solito Nolan che rompe le scatole sul il tempo ritroso, e così via. Uh, quindi, questo, secondo me, è un grandissimo rischio che lui corre. Detto ciò secondo me è grande il cinema è, grande, è, è, è la voglia uh, di raccontare qualcosa di diverso in modo diverso da un punto di vista cinematografico l'hai detto anche tu Tenet è un filmone Tenet ah, è, sì, è, sì, è sì, qualcosa sì. che da un punto di vista di tecnica
1: cinematografica è straordinario la scena della palazzina che è crolla cosa, e si ricostruisce è una cosa incredibile è veramente che è l'incontro delle due timeline esatto. quella è un'intuizione fenomenale
0: ecco quelle sono le cose che mi fanno amare il cinema di Nolan E quelle sono le cose che per me valgono il prezzo del biglietto, non solo il primo, ma del secondo e del terzo, perché l'ho visto tre volte. (ride) (ride)
1: Qui qui (ride) cominciamo a entrare (ride) negli scheletrini (ride) (ride) dell'armadio. Tre volte, Tenet, in quanto tempo? Allora, sono andato dunque. Io
0: avevo promesso, perché a inizio anno, quando si è saputo che sarebbe uscito Nolan, ovviamente è nata l'aspettativa. Per chi ama Nolan significa aspettare il momento in cui puoi finalmente andare al botteghino e, e comprare il biglietto. Um, ovviamente come tanti uh, sono andato la prima volta il primo giorno dell'uscita adesso non ricordo se fosse il 26 di agosto mi pare mi sembra 26 agosto, qualcosa sì, sì, del sì. genere ok e ovviamente come tanti ho detto
1: Cazzo visto. Cazzo visto. Cosa Cosa ca- ho capito qualcosa di questa roba
0: uh, quindi sono tornato il 27 Ok ok e eh, il 27 ho capito in effetti molto più di quello che invece mi era sfuggito nella, mm-hmm. nella, nella prima visione uh, ah, una cosa, cerco di andare al cinema perché mi piace il cinema, ci vado poco rispetto a quello che vorrei cerco di andare al cinema negli orari in cui non c'è nessuno <ride> eh, io sono un po' strano comunque, eh, per cui vado al cinema alle 4 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio quando c'è meno gente possibile non mi metto al centro, mi metto in un angolo, non so per quale motivo uno psicologo o uno psichiatra probabilmente mi potrà dire il motivo. Comunque vado, eh, la seconda volta capisco effettivamente molto di più. Ma c'era, sai, quando c'è qualcosa che ancora... Che
1: sfugge.
0: Cercavo quello che veramente non mi è piaciuto la terza volta, perché capito. sapevo che c'erano ho tante capito. cose che non mi erano piaciute, che avevo in parte intuito, però volevo rivedere perché ho pensato eh, per esempio l'interpretazione di Washington che non mi è piaciuta per niente. è qualcosa che cioè, non mi è piaciuto perché aspettavo qualcosa di diverso da quell'attore, oppure non mi è piaciuta perché è scarsa o perché boh, non so. Okay. Quella l'hai cercata
1: la terza visione. L'ho cercata la alla terza, mm-hmm. visione.
0: L'ho alla terza mm-hmm. visione. Devo dire che con la terza visione ho apprezzato ancora di più quello che mi era piaciuto. Sì. Uh, ho mh, um, come dire, fortificato alcune, alcune mh, perplessità che avevo sulla, sulla costruzione di alcune scene, Uh, ad esempio una scena che all'inizio non mi era piaciuta affatto, era stata quella dell'inseguimento in auto quella con mm. l'Audi che va a marcia indietro non mi era piaciuta, non riuscivo a comprendere il motivo e per quale motivo le avesse voluto fare una cosa così forte uh, ha continuato a non piacermi quindi mi ha rafforzato quella posizione sì. la terza volta il giudizio definitivo è queste cose che non mi piacevano effettivamente non mi piacciono, alcune mi disturbano completamente come appunto l'interpretazione di, 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 di Washington oppure come la figura un po' Ora, Pattinson piace a tutti, mi pare di aver capito. A me... Non ti piace come attore? Non mi... F...
1: Hai visto The Lighthouse? Ho visto The Lighthouse.
0: E non ti è piaciuto in The Lighthouse? Ma ma sa- per me ci, deve essere, ci deve essere qualcosa. Ho visto The Lighthouse, dopo che mi hanno consigliato, guardare The Lighthouse. Mm. C'è qualcosa che non mi convince. forse sarà la faccia a bambocca. Ci sta, so. ci sta, ci sta, ci ah, sta. Ehm, poi ognuno ha le proprie tare. Ovvio, eh, ovvio, ovvio. Ehm... Um, per esempio, mi potrebbe, a proposito di Tari, in positivo o negativo, mi potrebbe piacere qualunque cosa recitasse Scarlett Johansson.
1: Beh, vabbè, cioè, nel senso, libero, libero costa. Ci sono dei motivi che valicano la, la, la capacità recitativa, scusami. Scusami, però, qui mi prendi proprio. È un cherry picking grande come il Texas, non è il caso, insomma. Okay.
0: <ride> eh, quindi ha rafforzato quelle cose che non mi piacevano. Mi ha fatto capire che effettivamente alcune cose non mi erano piaciute e
1: ho scoperto il motivo per cui non mi erano piaciute. Ho capito, ho capito, la terza ci volta. Ci sono volute
0: Ad, tre... tre volte. Quindi 30 sì, euro più. per
1: capire cosa non ti sì. è piaciuto di Nolan. Sì. Questa è passione, questa, questa è, passione. è vera passione. È passione. Sai, è passione. mi hai fatto venire in mente una cosa. eh, che quando hai detto che tu vai al cinema nei momenti in cui c'è poca gente io per tutto il liceo eh, sì, per tutto il liceo andavo una volta al mese al cinema agli spettacoli in cui ero da solo io prendevo la bicicletta da Piovene Rocchette sono circa 8 km, bicicletta quando non avevo ancora la patente venivo qua a Schio al cinema astra e andavo agli spettacoli in cui sapevo che non ci sarebbe stato nessuno e mi sedevo ed era bellissimo godersi il film allora. che vuoi vedere per cui hai pagato seduto <ride> non disturbato da nessuno in sì, una sala enorme e vuota è un'esperienza straordinaria che oggi è sempre più difficile fare perché perché purtroppo eh, purtroppo ciò che abbiamo perso quando i cinema di paese sono scomparsi, è un po' la... non la recuperiamo. Eh, no, quella non la recuperiamo. Eh,
0: un'altra cosa, e poi chiudo magari se vuoi eh, su, su quello che non mi è piaciuto. Ehm, mentre invece ho letto molte critiche positive su questo è la uh-huh. colonna sonora. Uh-huh. Che, secondo me, è troppo invadente. È, è qualcosa di ecco. Lì l'ho trovato proprio disturbante. Sì, sì, e volevo capire anch'io. se fosse eh, anche lì la novità eh, che mi avesse disturbato proprio fo- fosse effettivamente invadente. Uh-huh. cioè una cosa che ti entra dentro e. A volte sì. su una trama così complessa e su una costruzione visiva così complessa aggiungere tutta quella ridondanza nella musica... non sì,
1: Anche perché era una martellata incredibile. Quindi oltre alle immagini confuse, la musica ti bombardava. È stato, è stato complicato vedere certe scene, è sì. vero. Tipo la scena dell'inseguimento, secondo me è visto con la musica al... 40% sarebbe stata molto più piacevole. Molto che non deve essere piacevole, però deve essere almeno. Non deve essere un. non devi sentirti picchiato da una squadra di ragbiisti mentre guardi quella scena. Eh, va bene. E altri registi che ti, 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 ti sconfinferano particolarmente? Uh, allora, guarda, vado.
0: Non è preparato, quindi mi devo, devo concentrare un attimo. Per esempio, ho amato moltissimo uh, il cinema, quello nord-europeo, di... che poi non, non è stato fatto soltanto da, da, da Von Trier e... Come si chiama l'altro? Anderson? No, non si chiama Anderson. Uh, boh, Adesso mi sfugge. Eh, quello di Dogma 90... Herzog, eh. intendi? No, no, no ah, ho capito no, no, no. Do... Okay, E quello sì, di sì, Festen.
1: Sì, sì. Adesso non ricordo eh... il, il nome del... Eh, no, no, no non, mi, non mi viene in mente. Guarda okay. Federico, magari se riesci a trovare quello di Festen, il regista di Festen. Uh,
0: per esempio, Festen è stato per tantissimo tempo il mio film preferito. Ah, addirittura. Che tra l'altro com- è completamente diverso dal cinema di Roman, eh, uh-huh. perché uh, trama lineare, uh, assenza di colonna sonora, <ride> guarda caso. Vabbè, ah, c'è anche le, il, il discorso legato all'handicam eh, da, da utilizzare. Sì. Uh, e alla fine a me piace anche molto il cinema minima. Mm-hmm. Nolan è proprio l'eccezione. È anche vero che io ho cominciato a amare Nolan con una roba completamente diversa, eh, molto più eh, complessa ovviamente, però completamente diversa dal cinema da botteghino che, che fa adesso, che è Memento. Ah, beh certo.
1: Mm. Memento è. Memento sta lì per... È me. cinema d'autore, cioè nel senso esatto. è proprio a livello... Sì, sì, è vero, è vero, eh,
0: Poi altri registi, beh, Villeneuve adesso aspettiamo quanto aspetti Dune? sei qua in attesa tu sei, tu sei un lettore di Dune? no non sei un lettore no, di Dune non sono un lettore di Dune uh, il Dune originale non mi è piaciuto quello di, Lynch. quello di Lynch, perché per esempio Lynch è un regista che proprio non riesco a sopportare.
1: Ah dai, yeah. dai. vedi. a te piace Von Trier, io non sopporto Von eh. Trier, tu non sopporti Lynch, invece adoro eh. Lynch. Eh beh, dobbiamo essere... Sai, Lynch, Lynch io lo adoro, anche io mi sono innamorato intellettualmente di Lynch quando ho scoperto la storia dietro Eraserhead. Tu sai mm. che quando lui ha fatto Eraserhead ha venduto tutte le sue proprietà perché a metà delle riprese... Le riprese sono durate il doppio del tempo, lui arriva a metà, ha venduto casa, ha ha ipotecato tutto, al al punto che lui andava al mattino un'ora prima rispetto all'arrivo del primo tecnico e se ne andava la sera un'ora dopo rispetto a quando se ne andava l'ultimo tecnico perché non voleva far scoprire alla troupe che lui non aveva un posto dove dormire e lui è arrivato in fondo se Eraser fosse andato male uh-huh. lui sarebbe un, letteralmente un barbone cioè, sarebbe stato uno rovinato e invece poi è diventato un cult e questo gli ha permesso eh, io quella roba lì me ne sono innamorato perché, perché Lynch ha un cinema difficilissimo mm. ed è incredibile che un cinema così difficile si è riuscito a avere ah, certo, il successo avere un che successo, è vero? È vero. Eh, e capisco, capisco che non piaccia lì, mm. lo capisco perché no, ci sono non... alcuni film che n- trovo insopportabili però vedi, allora almeno ni- nel mio
0: caso, quando mi fai la domanda quali registi io non, non a parte che... uh-huh. perché è qualcosa di diverso eh, non ti sei per dire un regista di cui mi piace tutta la produzione mm-hmm. Per esempio, uno che mi è piaciuto moltissimo, mi piace veramente moltissimo, uh, ho, ho amato tantissimo, ma poi a un certo punto ho fatto i film che anche lì ho detto: Ma perché li fa? Uh-huh. È Malik. Uh, io ho avuto la fortuna, non ricordo neanche come, forse in un cineforum tantissimi anni fa, uh, di quelli che si fanno nei, nei cinema, quelli piccolini in cui veramente non ci va nessuno. Uh, di vedere uh, i due primi film, quelli girati all'inizio anni '70 da Terence Malik. Um, come era la rabbia giovane e amnesia, la vecchiaia. Uh, vabbè, l'altro poi mi viene in mente e sono rimasto sconvolto. E rimasto io quelli sconvolto. non li ho visti. Allora, vanno ricercati perché sono veramente due capolavori. Poi quando lui è tornato al, dietro la macchina da presa con uh, la sottile linea rossa, ho amato alla follia quel film, ho amato alla follia. È un film che avevo visto 50 volte. È un bellissimo film. Uh, e ho detto "Ah finalmente è tornato una, un poeta della, della macchina da presa".
1: Poi ha fatto le altre cose, The Tree of Life. Uh, <ride> io di fronte, io ho conosciuto uh, Malik con The Tree of Life e ho detto uh, no, "No, no, Perché? Eh, <ride> Eh sì, 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 sì. E eh, beh, lì è secondo me è il è il manierismo, il è manierismo. l'autore che esatto. si innamora della propria si forma esatto, e quindi sì, esatto. sì, è
0: vero, è vero, è vero. Allora sì, c'è tanto quello che dici, no? eh, per esempio quello che era poetico, no? le scene che se, apparentemente non c'entrano nulla eh, con la trama eh, in La sottile linea rossa, mm-hmm. che vengono riprodotte chiaramente su altro soggetto, in The Tree of Life, dici in The Tree of Life, ma perché? Ma perché fai queste cose? Da una parte c'era la poesia, almeno io ci vedo la poesia, dall'altra parte ci vedo il manierismo, l'autocitazione... Anche la mancanza
1: di fantasia. Sì, 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 un po' di autocompiacimento. Sì, sì, sì è vero. È quando uno diventa autore, ma non no. più come autorevole, ma autoriale, che forse sì, questo sì, è. Sì, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Senti qua, la domanda che eh, sicuramente può emergere nella mente di molti è... ma. Con questa cultura eh, musicale e cinematografica, ok? E quindi abbiamo citato i King Crimson, tutta la, la, la scena musicale degli anni 70, il prog, e poi via dicendo, poi ci sono tantissimi altri, altri autori, che hai, gruppi che hai citato, eh, com'è che si arriva da lì all'essere neoliberista? Perché questa è una domanda, sai quanti me la fanno questa domanda? Tipo anch'io, a me è capitato in passato, non so, di condividere, io persino ho condiviso alcune canzoni di CCCP, perché io, io ah, le ascoltavo, ok, ascoltavo il punk rock, l'ho ascoltato per molto tempo ho persino fatto punk rock nella mia vita e, e tanta gente mi scrive ma come si fa? come si fa da lì a diventare neoliberista, questa cosa che poi non si sa bene che cosa significa E qual è il percorso che ti ha portato? c'è, c'è un legame secondo te fra queste cose?
0: allora, eh, questa è una bella domanda molto difficile um, premesso che secondo me uh, l'arte, qualunque arte non deve avere nessuna etichettatura politica certo, okay, proprio non deve eh, l'artista è artista in quanto ha qualcosa da raccontare attraverso la sua arte, che poi racconti della de, de grandezza della rivoluzione culturale eh, cinese non me ne frega niente. Uh-huh. Se fa bene la sua arte, se racconta bene quella storia, a me piace. Uh-huh. Ok? Eh, cioè ban- banalissimamente, ieri sera avevo voglia di ascoltare Reggie the Machine perché stavo, sai, quando sei su di giri cioè, eh, oppure si devi. Eh, è qualcosa da scaricare. Della roccia e Morello hanno scritto cose ultracomuniste, ah, sì. uh, ma mi piacciono. Non cioè, certo. me ne frega niente. Uh, ok, Ce l'ho avuto anche io. Il periodo dei Rage, Deca. molto, molto <ride> uh, appunto. Uh, quindi um, detto ciò, io non so se è frutto del nostro bias. Uh, Trovo all'interno della nostra community, che poi è molto variegata, molto spezzettata, eccetera, eccetera, in generale una voglia di conoscere di più. E questa voglia di conoscere poi in alcuni, che hanno quel quel virus, quel germe, eh, anche musicale, eh, si riflette nel fatto che sono disponibili anche ad ascoltare cose che sarebbero contrarie alla loro ideologia o comunque al loro sentire. Uh, io trovo nella nostra comunità una grande apertura mentale in genere forse proprio il fatto che siamo tendenzialmente propensi a cercare le verifiche dei fenomeni che accadono Assolutamente: sì. questa è grandissima apertura mentale no? perché se tu non hai apertura mentale ti fidi ti fidi fideisticamente di di ciò che ti viene raccontato. È proprio fideismo. Esatto. Noi invece siamo abituati, siamo stati formati culturalmente a verificare, andare a cercare le fonti, andare a cercare le verifiche empiriche e quindi ad essere pronti anche al cambiamento dell'idea o all'apertura a nuove idee quando la sperimentazione ti dice che la tua idea era sbagliata. Per cui non abbiamo preclusioni. Devo dire che, adesso se ripenso, prima ho detto che frequentavo i centri sociali, questa stessa cosa la vedevo ai tempi del liceo eh, in quelli che erano i miei avversari politici, cioè comunisti. Uh-huh. Cioè la voglia di cercare
1: altro. Poi magari si è un po' persa per strada, non so. Sì, sì, sì. Credo che questo sia un punto molto, molto fondamentale. Perché anch'io la percepisco: la capacità di guardare a chi racconta qualcosa di diverso da te. Eh, ma ma non sentendo la necessità di dire no 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 questa cosa qua ma semplicemente chiedendosi ma ma perché? come sei arrivato a pensare questo? che è una cosa che manca sempre di più nel dibattito pubblico Eh, e io credo che l'arte da questo punto di vista sia uno strumento straordinario peraltro poi è molto interessante il fatto che i vari Morello Rage Against King Crimson via dicendo in un regime non di libero mercato non avrebbero mai, mai potuto fare le cose che hanno fatto quindi questo questa è sempre una grande lezione che bisogna acquisire nella Cina mao, maoista non potevi neanche fare musica se non con l'intento di elogiare esatto. quello che era il esatto. partito e via dicendo quindi è molto interessante questa cosa qua e, e perciò eh, questo concetto riflette anche il sistema in cui viviamo che è un sistema che sicuramente ha un sacco di difetti ha un sacco di falle ha un sacco di migliorabilità ha un sacco di, 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 di eh, Margini di miglioramento, però nessun sistema come il nostro è riuscito a sviluppare al proprio interno un dissidio. La libertà di dissentire da quello che è il sistema, che poi andrebbe anche quello definito, non è mai stata così ampia. E io credo che poche persone se ne rendano conto perché beneficiando di quel dissidio, beneficiando di quella libertà, la danno per scontata. Esatto, non se ne accorgono. Non Non se se ne ne accorgono. Sì sì, eh, infatti
0: se se mi trovassi di fronte a persone del genere probabilmente direi questo poi ad un certo punto non so quanto diventa anche lì una forma di protesta a prescindere Mm cioè viviamo in un mondo, l'abbiamo detto se ne faccio una ragione, non è felice viviamo in un mondo che è fatto di capitale, di capitalismo Eh, quando hai voglia di ribellare, quando senti la ribellione dentro, come la si sente a 16 anni quando sei contro il sistema a prescindere. Contro chi ti ribelli se non contro l'esistente? Certo. Quindi ci può essere anche questa cosa. Per cui chi vuole, soprattutto se poi c'è la voglia appunto di fare arte in un certo arte, ci voglia di, di stare on stage in sì. un certo modo, non è detto che sia necessariamente arte. Se hai voglia di stare su un palco uh, in quel modo... Ah, dopo dico una cosa, perché <ride> esperienza di qualche giorno fa con mia figlia. Um, Devi essere contro qualcosa, e la cosa più facile da prendere come avversario è l'esistente, certo. Non puoi prenderti con ciò che non esiste più. Per cui tante volte anche diventa
1: una maschera, diventa un un ruolo che decidi di di recitare. Sì, sai, questo è divertente. Tu dici Mm. giustamente un sedicenne ribelle. Quando questa cosa poi viene trasposta in cinquantenni che non fanno manco musica, dici, ma contro che cazzo ti stai ribellando, vecchio mio? (ride) Quella è è la sindrome adolescenziale spostata poi sul sentiment politico, mettiamola così. Volevo dire questa
0: cosa perché di qualche sera fa... Mm. Io non amo la musica che ascoltano il Giovane di oggi. Ok. Il trap mi fa schifo, lo trovo anche lì ripetitivo. Cioè non c'è nulla nel uh-huh. trap. Uh, detto ciò, però, ci sono degli artisti. Evidenti, artisti, sì, artisti, dai. Che comunque hanno tentato di raccontare qualcosa. Allora, se una volta esisteva Jim Morrison, uh-huh. uh, con i suoi eccessi e così via e tanti altri, uh, c'è una forma di. Permettimi, Jim Morrisonismo. Anche, morrisonismo: sì, sì. Eh, anche oggi perché poi ehm, eh, chi decide di intraprendere una certa carriera eh, se ha qualcosa dentro probabilmente questo qualcosa dentro che magari è, è vissuto di sofferenza e così via lo tira fuori in qualche modo l'altra sera mia figlia mi ha fatto vedere un idolo delle, della musica di oggi Uh, che è morto qualche anno fa, nel 2017, che si chiama Lil Pip. Ah, Lil Pip, sì, sì. esatto Che io non conoscevo. È musica che ascolta mia figlia, e, e... ci ho rivisto un fuoco. Mm-hmm. Ok, quello era oh, come per tanti um, musicisti, soprattutto della. Adesso non esageriamo, non sono così vecchio, però quelli che ho amato io, della... della generazione precedente alla mia, quindi anni 70, in cui c'era l'abuso di, di, di droghe, eh, insomma. Um, questa cosa sta tornando, infatti, il Pipp è morto di Verdoso. Certo. Però era, era all'epoca negli anni '70 ed è stata sicuramente nel caso di Pip, uh, una forma di manifestazione di una sofferenza. Uh, che secondo me è sempre molto più apprezzabile rispetto ai lustrini, alle mostrine, alle cose a, alla X Factor, lasciami banalizzare. Cioè, voglio stare lì perché così divento famoso, vengo chiamato la De Filippi. Sì. Ok? Sì. Quindi molto meglio mille dei pip che hanno qualcosa da dire nonostante si autodistruggano piuttosto che il falso che viene fuori poi in tv
1: better to burn out than to fade away come si suol dire in questi casi Eh, sai quella tendenza lì in realtà io che sono vissuto in mezzo alle due generazioni fra la tua e quella di tua figlia perché io ho scoperto la musica a metà degli anni 90 e sono cresciuto io sono stato un grande cultore dell'hip hop americano e poi italiano fra il 94 95 il 2007 2008 per me era quello il mondo fondamentale in realtà quella cosa lì eh, che tu hai citato di Lil Peep prima di Morrison c'è stato anche in quel mondo lì quindi ogni decennio ha i suoi certo. martiri artistici e credo che siano proprio quelli che poi ti spingono a sentire qualcosa che va oltre non non solo nell'hip hop, perché nell'hip hop viene in mente ovviamente Tupac, in realtà lì sono anche morti violenti quindi esatto. c'era anche un ulteriore aspetto c'era il dissidio fra persone non c'era soltanto eh, ma se dovessi andare a, a individuare altri Jim Morrison mi viene in mente quello di Needle in Hay um, come cavolo si chiama Elliot Smith mm-hmm. eh, che è stato anche lui a fine anni 90, un genio della musica incredibile morto per overdose a 22 anni 23 anni uno che ha fatto un album e mezzo eclatanti e poi è scomparso in realtà credo che nella musica ogni generazione abbia i suoi martiri certo. che o dalla sofferenza o dalla violenza e comunque dal disagio sociale traggono, usano l'arte per esprimere quel disagio e poi finiscono in modi brutali. E, e poi questo però porta, dal mio punto di vista, a un aspetto che quasi dal mio punto di vista più odioso rispetto a quello dei lustrini perché io l'artista che vuole andare da Maria De Filippi posso dire vabbè se se quella è la tua massima aspirazione ok cioè nel senso va bene sei figlio di una certa generazione e va bene così Eh, come c'erano i Sanremesi negli anni 70-80 oggi ci sono gli amiconi Mm. di Maria De Filippi e via dicendo Eh, ancora peggio però è Chi utilizza quel tipo di sofferenza, quel tipo di messaggio che è molto individuale, è molto circoscritto e può essere usato come energia positiva. Elliot Smith è stato una sveglia per una certa generazione americana eh, che, ha, che ha detto no, no, io se, se un genio così può finire così, io non voglio finire così, quindi diventa una spinta positiva. Chi invece utilizza queste cose per reiterare un messaggio depressivo, perché poi l'arte ha questo aspetto, eh, che ci sono tanti, non solo artisti, ma anche narratori dell'arte, che vogliono convincerti, per esempio, che la buona arte può venire solo fuori da quella cosa lì che non è vero. È sì, infatti
0: ci sono tantissimi che ne approfittano e sono dei finti maledetti. Esatto. Anche loro si costruiscono la maschera perché quella è la maschera tipica di, dell'artista che appunto è contro il sistema, il che è eccetera. Che poi eccetera. in realtà sono i primi
1: a Bravissimo. diciamo così capitalizzare bene, che poi anche lì eh, io penso sia legittimo anche quello, però in realtà tu fai cioè usi l'arte per convincere intergenerazioni eh, di qualcosa che poi in realtà non è, eh, non, non è vero e questa cosa qua è molto molto diffusa certo e questo qua, questo è terribile secondo me va un po' a ricalcare anche quello che avviene non solo nell'arte ma anche nella narrazione politica cioè il convincere per esempio tante persone dell'esistenza di una situazione che non è la vera situazione ma che ovviamente quando io convinco molte persone di una certa situazione di sofferenza di povertà, di devastazione, io riesco ad avere un ritorno politico, è ciò che ha creato in buona parte la situazione in cui ci troviamo oggi. Esatto. Perché capitalizzare sulla percezione della negatività, quindi sulla paura e tutto quanto, è, è un gesto che porta a grande guadagno politicamente.
0: Perché è un messaggio molto facile da, da utilizzare, che, che raggiunge tante persone... Ecco, qui forse la risposta ce l'hai più tu che sei più una, uno scienziato dell'umano e quindi osservi più, con più attenzione di me uh, quali sono i meccanismi che generano queste reazioni. La mia sensazione è che appunto delle paure le abbiamo più o meno tutti quanti, uh, banalmente la paura del domani, di non farcela domani, o fra, fra un mese, la paura per la generazione futura, quella dei nostri figli e così via. Uh, il politico, ma non soltanto il politico che approfitta di questo... Utilizza un messaggio banale ma altrettanto potente e eh, fa breccia su questo, sulla, su una debolezza di chi lo ascolta, uh-huh. eh, che, che molto spesso ha già, appunto, per via di queste paure, di questi timori, di queste incertezze, è già pronto a recepire quel messaggio. Quindi aspetta che qualcuno gli dia quel messaggio. Sì. Eh, è un'operazione culturale, secondo me,
1: deleteria, deleteria, deleteria.
0: riprovevole. Io lo trovo schifoso, sinceramente. Sì, sì, sì. E, e bada bene, noi siamo noti per non essere proprio gli, i più ottimisti, no? cioè, mm-hmm. noi quando raccontiamo i fatti della politica e dell'economia siamo sempre molto ottimisti, eh, pessimisti, ci scherziamo anche su tante volte. In realtà vorremmo tanto raccontare cose belle, ma purtroppo, se questo è l'esistente, devi fare il cantore dell'esistente, l'esistente ti dice che le cose non vanno bene. Um, quando qualche anno fa uh, confermare il declino, proprio insieme a Michele, perché gli ultimi dieci anni della mia vita sono scanditi dalla, dalla, dall'amicizia con Michele uh, ci chiedevamo quale dovesse essere il messaggio, visto che fermare il declino nasceva con due negatività no? all'interno del uh, fermare e il declino cioè, uh-huh. eh, infatti i, i uh, come si chiamano, quelli che fanno marketing politici dissero tutto, <ride> sbagliato è ca- avete da sbagliato, subito. Da subito. <ride> sbagliato fin da subito avete sbagliato fin da subito Ci chiedemmo come modificare questo messaggio, perché poi bisognava, ci raccontava, bisognava raccontare una storia positiva, o comunque una storia che poteva evolvere verso il positivo. Non ce l'abbiamo fatta innanzitutto, Mm ma questo lo sappiamo. Qualcuno ci disse, voi dovete avere la capacità di raccontare un sogno, cioè tutti gli altri raccontano sogni, Mm voi state raccontando la realtà. Dovete, se volete fare un salto di qualità, e quindi accrescere il vostro consenso, raccontare un sogno. Ora venendo all'oggi, il sogno di chi ci governa oggi è quello di tutto ciò che è stato fino adesso fa schifo, tanto è vero che voi pubblico, voi elettori avete paura dell'esistente del domani, siamo qui noi per raccontarvi invece il paradiso che creeremo. Che
1: eh. è una cosa che funziona. Che funziona, però, ma... Però come vai poi a dormire eh. la notte, eh. insomma... Eh. Eh. Però mi è fatto venire in mente, non so, mi stavo fantasticando, però effettivamente il marketing del nome, fare per formare il declino, stavo fantasticando, tipo il prossimo potrebbe essere eh, sgambettare l'apocalisse, tipo non so, capito? No? <ride> no, noi, noi ci... Allora, adesso
0: non ricordo se fu lo stesso uh, uh, market manager uh, che ci disse questa cosa o fu qualcun altro, fu un'intuizione di non ricordo chi. Poi cercammo di cambiare anche il nome. Perché vedi, ah, c'è stato un tentativo. Sì, quindi... c'è stato un tentativo, perché noi, io, Michele e qualcun altro, facemmo poi un'iniziativa che si chiamava Uh, in cammino per cambiare, vedi come okay. eh, cambia il mondo? È, è tutto diverso, è tutto, è tutto diverso. diverso. Sì, sì. cioè
1: ti dà l'idea del movimento verso qualcosa di più bello. Sembra tipo il titolo di un libro di catechismo. Eh. cioè io mi Pesso ricordo il catechismo con Gesù che porta i bambini in cammino per cambiare, <ride> però, però sicuramente avrebbe avuto un marketing un po' più facile. Esatto.
0: Quindi qualcosa, <ride> qualcosa eh, la comprendemmo, nonostante siamo due di comprendonio, però qualcosa la comprendemmo. Poi vabbè, le cose sono andate come sono andate, non fa niente. Alla fine. Non c'è nessun rimpianto, eh, ci sono dei ricordi molto belli comunque di quell'esperienza che è servita perché abbiamo capito tante eroghi. cose imparate immagino. Tantissime eh, sì, cose sì, imparate, sì, eh. tante, quindi eh, al netto di tutto è stata un'esperienza estremamente positiva. Eh, abbiamo incontrato tante persone che io non avrei personalmente mai incontrato in vita mia se non ci fosse stata quella roba lì. Eh, però tornando al messaggio, sì, il messaggio politico non soltanto politico Vuole essere una fotografia di un esistente molto brutto e di un futuro invece che è più o meno radioso. Eh, noi non siamo capaci di raccontare certo. uh, futuri radiosi perché
1: conosciamo la complessità del mondo in cui viviamo. Sai, è, è molto una cosa veramente difficile è riuscire a creare un consenso volendo essere pragmatici. Mm. Perché il pragmatismo allontana le persone ed è assolutamente inevitabile. È un meccanismo inevitabile perché il pragmatismo è quel tipo di pensiero, anche filosoficamente, che ti dice le proiezioni che tu usi per rappresentarti il mondo sono inevitabilmente più positive, più rose rispetto a quello. Persino quando uno crede di essere pessimista, in realtà quella rappresentazione crea appagamento, quindi tu sei sempre cognitivamente portato a produrti immagini che ti appagano. Il pragmatismo è quel momento in cui ti viene detto guarda che queste cose ti appagano, che siano molto fosche o molto positive, sono fatte per appagarti. Andiamo a guardare esatto. effettivamente il dato, il fatto e via dicendo. Esatto. Che è una cosa molto difficile ed è ancora più difficile convincere le persone. Cioè è, è, è suicida dal punto di vista del marketing questa Assolutamente. cosa. Assolutamente. Eh, perché il marketing in realtà invece si basa tutto sulle proiezioni. Cioè, Quando tu vai su Amazon, cos'è che ti racconta Amazon? In qualunque modo ti racconta, guarda, tu farai questa cosa qua e riceverai un appagamento. È sempre così. Facebook, il mi piace, il cuoricino su Instagram. Siamo in un mondo di proiezioni, di appagamenti, e essere pragmatici è sempre più difficile. Ma, ma infatti questa cosa dei liberi oltre c'è cioè,
0: il successo, tutto sommato, che... È ristretto uh, diciamo in senso assoluto però è anche molto ampio se consideriamo come siamo partiti perché siamo partiti e da quanto tempo siamo partiti ci sorprende abbastanza perché noi la, be- la lieta novella non l'abbiamo ancora raccontata non la racconteremo mai probabilmente eppure abbiamo quelle persone che ci seguono che ripeto crescono con, con un ritmo che è molto sostenuto sorprendente uh, che ci adorano mm-hmm. uh, io non immag- mai avrei immaginato che raccontare la realtà su fatti tra l'altro molto spesso estremamente complessi per cui non, non puoi. Eh, non sei di fronte ad una cosa che si spiega con qualche slogan o, o, o con qualche immagine molto semplice i nostri video durano tanti perché dobbiamo raccontare una realtà che è molto complessa e noi eh, tutti quanti culturalmente e come formazione nasciamo dalla compl- dall'analisi della complessità delle cose il fatto che, ripeto, ci sono persone che veramente uh, pendono da quello che diciamo. Uh-huh. Aspettano con ansia che noi raccontiamo quello che stanno osservando. Io lo trovo estremamente sorprendente. E, e mi dà anche una speranza, dico la verità. adesso Non voglio dire che è una speranza di carattere politico, perché quella roba lì l'abbiamo esclusa. Però mi dà una speranza che evidentemente il tentativo che abbiamo deciso di fare, uh, di uh, accrescere la consapevolezza, la cultura critica soprattutto, forse un piccolo margine di successo ce l'ha,
1: Sì, ti metto una pulce nell'orecchio allora Vai. adesso però, perché cerchiamo di, di ampliare questo concetto che è veramente interessante eh, e ti prendo un esempio ti prendo come esempio Dune Ok, Tu non sei un lettore di Dune, vedrai il film, il film di Lynch questa cosa qua in realtà non la mostra secondo me, ma se mai leggerai il libro, e ti consiglio perché pur essendo un libro che io non amo, è un libro importante e spero che il film di Villeneuve riesca ad incontrare questa cosa qua, Dune parla esattamente di questo, parla di qualcuno, di illuminato, che di fronte a una situazione devastante di guerra sull'orlo del baratro, riesce a imbrigliare delle energie e attraverso una visione anche pragmatica del mondo riesce a creare una soluzione che poi in realtà se tu vai a leggere tutta la saga non è proprio la soluzione però è esattamente quella cosa lì e si crea un problema il problema che va a creare tutto il disfacimento successivo è proprio che la sua mente è talmente avanti che le persone non si legano alle sue idee si legano a lui lui. e si crea un'idolatria allora quello che dici è molto interessante però porta con sé un rischio il rischio è quello che molto spesso il liberalismo italiano ha sviluppato nel proprio seno. Ed è quello di avere delle personalità che, con tutte le ragioni del mondo, con tutto il pragmatismo e con tutte le idee corrette del mondo, non riescono a far catturare le persone dalle idee, perché le idee sono difficili, ma quelle persone si legano proprio alla bocca che va a... Quanto è forte questo rischio e quanto questa cosa ha minato, dal tuo punto di vista, alla base fare e ha minato alla base anche le cose precedenti perché alla fine il liberalismo italiano va avanti da da, da 30 anni a continuare a unirsi e disperdersi unirsi e disperdersi questa cosa qua io studiando un po' la storia dei movimenti un po' l'ho vista e soprattutto la domanda è come possiamo perché io un po' mi sento parte del del discorso visto che insomma c'è amicizia e, e collaboro spesso però come potete come movimento eventualmente distanziarvi da questa cosa? Sì è molto corretto quello che dici, allora Um, questa cosa è evitare
0: la personalizzazione di un'idea, cioè come dire, uh, di personificare un'idea, uh-huh. un ideale, un programma, un progetto, eccetera, eccetera. Uh, noi eh, l'avevamo già con fermare il declino. Tanto è vero che io sono arrivato immediatamente dopo la Costituzione a fermare il declino. Ero un, un po' dietro le quinte, perché io conoscevo gli americani da, da antico lettore di Nostro America, uh, non conoscevo Giannino per dirti. Um, conoscevo un po' Carlo Stagnaro, non avevo mai incontrato Alessandro De Nicola, ero in contatto frequente invece con gli americani, i cosiddetti americani con la K, quindi Michele, Sandro, Brusco, uh, Andrea Moro e gli altri, non Zingales perché non c'entra niente con, quella, con quel gruppo lì, Zingales tipo, per altri motivi, non è pare che Michele l'abbia raccontato. Uh, io arrivai un attimo dopo. Uh, però fu abbastanza chiaro il fatto che Michele aveva questa idea della non personalizzazione di, una, di, una, di un simbolo eccetera. tanto è vero che quell'iniziativa nasce già con non un leader ma con tanti leader con un gruppo dirigente un gruppo di pensatori che lancia una proposta come il pescatore che aspetta che qualcuno abbocchi l'amo e vede quanti pesci riesce a raccogliere uh, uno degli errori forse, incons- anzi sicuramente inconsapevoli che sono stati fatti probabilmente è dovuto molto a questi meccanismi che racconti tu e raccont- eh, che dipende molto anche da come si sviluppa la politica in Italia e il fatto che nonostante questa buona volontà alla fine la gente si identificasse in Oscar ok? certo quando succede quella cosa di Oscar crolla tutto in realtà c'erano tutte le premesse perché non crollasse nulla perché Oscar era diciamo primo sinter perché si era deciso che fosse lui quello giusto per fare il candidato premier della, tu sai che quella legge elettorale imponeva che ci fosse un candidato eh, sì, sì, presidente ricordo. del consiglio sciocchezza clamorosa tanto è vero che poi vediamo come va a um, però noi abbiamo noi dico largato, io ripeto un centro perché non facevo parte all'epoca del gruppo dirigente sapevamo che eh, la personalizzazione dell'idea non fosse una cosa positiva, perché già avevamo pensato, Michele e gli altri avevano pensato, qua non non serve uno, non serve il capo, non serve il leader, non serve il faccio tutto io. Serve al paese innanzitutto l'idea che ci sia una classe di persone competenti che si metta al servizio del paese. Quindi erano i sette che poi sono diventati i nove fondatori, c'era un gruppo, devo dire, di persone straordinarie Uh, tutte eccellenze nel loro rispettivo campo di lavoro, veramente eccellenze che erano disponibili a fare qualcosa uh, purtroppo i meccanismi di comunicazione sono quelli che dici tu, c'è la persona c'è il leader, viene riconosciuto quello, cade il leader crolla tutto, il leader uh-huh. va avanti e eh, uh-huh. diventa quello uh, se vuoi, è, è un po' anche quello che è stato tentato dal Movimento 5 Stelle da Grillo con la differenza che il messaggio che noi lanciavamo era molto più complesso di quello che lanciato i 5 Stelle. Con vaffa. vaffa. vaffa, vaffa. Eh, e <ride> il vaffa funziona meglio di, del nostro manifesto in 10 punti. Sicuramente. Ma questo lo sappiamo. Con liberi oltre, in realtà, che è cosa completamente diversa. Uh, se voi, ancora prima, uh, con la Fondazione 500 che il Michele abbiamo fatto qualche anno fa, uh, quell'idea originale di Michele è rimasta. Perché noi siamo assolutamente convinti che non dobbiamo essere io, Costantino De Blasi, Michele a essere liberi oltre. Liberi oltre è patrimonio di chi uh, ha voglia di fare quella roba lì, chi ha, vo- chi ha qualcosa da raccontare, chi è amante del metodo scientifico, chi è amante della libertà di pensiero, chi è amante della libera iniziativa, chi è amante del pragmatismo, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, sin dalle primissime riunioni in quel nucleo che stava nascendo di organizzatori, abbiamo sempre detto... Se avete qualcosa da dire, fatelo. Uh-huh. mettetevi in gioco, non siate timidi. Non deve essere riconosciuta come il canale di Michele Boldrino, o di Costantino de Deve essere una cosa di tutti, di chi è, chiunque ha qualcosa da dire e la sa dire bene. Perché poi, se ne usciamo come difesa del metodo scientifico, evidentemente bisogna riprenderlo certo, col metodo certo. scientifico. Devo dire che adesso ci stiamo riuscendo, perché come vedi, adesso sul canale ci sono tante facce nuove molto brave secondo mm-hmm. me io sono mm-hmm. estremamente fiero di quello che stanno facendo i ragazzi anzi sì. li saluto perché ci stanno seguendo sicuramente sono bravissimi <ride> davvero bravissimi ecco allora
1: colgo l'opportunità di sì. dire che questa è una differenza abissale fra Liberi Oltre e Daily Cogito perché questa non è una democrazia questo è il canale di Ric Dufer e nessuno può mettere in discussione questo primato assoluto detto questo possiamo continuare con la chiacchierata perché sennò qua poi la gente no, c'è poi la... Fede, Arianna cominciano a prendere un po' no, 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 no. soprattutto Arianna soprattutto, soprattutto Arianna, Arianna e eh, ragazzi eh,
0: quindi questa cosa noi, noi ce l'abbiamo, eh, ehm, l'abbiamo e l'abbiamo sempre pensato che, che debba essere così. Perché poi guarda mh, da quell'esperienza lì, appunto, abbiamo scoperto che persone in gamba in Italia ci sono ah, sì. e sono tante, soltanto che per ragioni. Alcune conosciute, altre meno conosciute non hanno voglia di impegnarsi nella vita pubblica mm-hmm. che non è soltanto presentarsi alle elezioni, attenzione noi siamo oramai convinti che stiamo facendo molta più politica di quanto non facciano gli zingaretti di Maio eccetera eccetera eccetera. noi facciamo molta più politica di loro perché poi la politica è, è, è tanto, non è soltanto dire oggi c'è il, il, il Consiglio dei Ministri e eh, dobbiamo decidere questo politica certo. è tanto, politica è occuparsi della cosa pubblica occuparsi del proprio paese e politica e partecipazione e come partecipazione, diceva cioè, il grandissimo, buoni il Gigi <ride> il grandissimo signor G eh, a proposito di musica <ride> sì. grandissimo sì. un'adorazione per, sì. per Giorgio Gaber. quanto mi manca e quanto vorrei che raccontasse i nostri tempi um, quindi mh, su questo devo dire che siamo, abbiamo lanciato un, dei messaggi, un germe e cominciamo ad ottenere, ad ottenere dei risultati di cui siamo molto contenti ecco vorrei, vorrei che questa cosa perché non siamo gelosi delle nostre idee Noi, anzi non vogliamo che le nostre idee circolino il più possibile vorrei che questa cosa la capissero anche tanti leader politici mm-hmm. cioè che l'Italia non serve un leader che, che si presenti e che poi nel momento in cui crolla vedi Renzi sì.
1: Mm? Ah, sì, sì, sì. dovrebbero
0: capire invece che um, la politica ha bisogno di persone capaci competenti, generose che si mettano in gioco per il bene non proprio, ma per il bene degli altri.
1: Mm, mm, mm. Giannino, mercoledì scorso, diceva una cosa su cui io sono molto concordi, cioè il punto fondamentale è che le persone con le competenze negli ultimi vent'anni hanno disertato la politica. E, però c'è, c'è, c'è una questione in ballo, che è una questione che io sento sempre più presente e che sicuramente sarà oggetto di dibattito per, per, per i prossimi mesi qui su Daily Cogito, che è il fatto che la competenza è qualcosa che è sempre di più in secondo piano cioè eh, il fatto di essere competenti, tu hai detto giustamente, il fatto di, 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 di avere una voce importante, essere esperto di un campo, essere riconosciuto e via dicendo. Noi però dall'altra parte viviamo in un paese che per 30 anni è stato abituato a vedere nelle trasmissioni televisive eh, virologi aff- accumulati a redronni, ok? Per esempio. Certo. E la platea che si spella le mani per redronni quando si parla di vaccini, per esempio, e il virologo invece che deve portare degli argomenti comunque eh, di peso mh, quasi non eh, neanche applaudito e, e questa cosa porta a una serie di conseguenze che sono devastanti primo su tutti l'incapacità delle persone di capire un ragionamento che ti porti di fronte dei risultati perché poi la competenza cos'è? La competenza è saper riprodurre un risultato eh, esatto. positivo ok? Cioè un competente è uno che capisce un fenomeno lo studia lo riproduce, riproducendo i risultati positivi. Non c'è altro nella competenza. Però se tu hai il competente che sa fare questo e le persone che non hanno gli strumenti culturali per capire come è stato misurato quel risultato, tu hai un paese che si distacca completamente dalla capacità di riconoscere la competenza. E questa cosa qua ha radici molto profonde ed è, ti dico, la cosa che mi rende più pessimista di tutte. Io che mi ritengo un ottimista, e non farei mai questo lavoro se non fossi un po' ottimista, sono pessimista su quello. Come si rimette in piedi un paese che non sa più riconoscere come si misura un risultato? E che, aggiungo, è refrattario a qualsiasi discorso che ti dica guarda che contano i risultati. Perché poi quando dici questo... No, inerente la pubblica amministrazione, inerente il rendimento degli insegnanti a scuola, o inerente anche qualsiasi anche tanti campi privati non riescono a ragionare su questa cosa. Quando tu lo dici, sei il cattivo, lo stronzo che in realtà vuole soltanto vedere affossate le persone di buon cuore. Questa cosa qua è preoccupante. Questa è molto preoccupante.
0: Guarda, allora noi abbiamo programmato proprio con Oscar una, una puntata di Policy che è una delle nostre rubriche. Eh, proprio nei giorni in cui poi, poi Oscar è stato qui. Um, perché eh, la cosa forse, come dici tu, più grave è, è alla fine quella che ci sta più a cuore. Eh, noi pensiamo che molto dipenda da come si fa informazione. In Italia soprattutto, oramai non soltanto in Italia, purtroppo, ma in Italia soprattutto. Uh-huh. Noi secondo me abbiamo ancora un primato che è ben difficile da essere scalfito, che è quello della cattiva informazione. Noi stessi abbiamo cominciato a fare quello che facciamo con il canale per come reazione alla cattiva informazione eh, e con Oscar abbiamo chiamato un altro giornalista di quelli molto bravi um, di quelli che hanno il coraggio di raccontare una storia diversa cioè di raccontare la storia vera e non di fare i uh, scendiletto la che, dei, dei politici, che è Jacopo e Iacoboni eh, noi avevamo già fatto un panel uh, a Milano durante il meeting di un anno fa esattamente in questi giorni facciamo il meeting uh, proprio sul cattivo giornalismo perché chi ha responsabilità di fare informazione oggi ha una responsabilità enorme rispetto a, a, allo stato del paese persino forse più dei politici uh, ricordavi, ricordavi l'antivaccinista Redronni messo a confronto con Roberto Burioni, Burioni Esatto, un giornalista che minimamente ha cura della propria professione non, mette, non, non organizza un confronto di quel tipo certo perché cercavo anche di dirlo proprio con Oscar e con, e con, e con Jacopo l'altro giorno. Uh, qualunque attività tu faccia, nella mia attività professionale, se ti devi iscrivere ad un ordine qualsiasi, che sia commercialista, avvocato, ingegnere, eccetera, eccetera, politico, esiste un codice deontologico che ti imporrebbe il rispetto della verità, della buona condotta quando un giornalista decide invece sto quasi per fare un discorso comunista perché sarebbe (ride) contro il mercato perché c'è molta domanda di quella porcheria lì quindi io ti vendo la porcheria ma ma, attenzione adesso non voglio usare una parola troppo forte missione Mm anche se forse ci starebbe pure informare una missione sì sì certo io che ogni tanto scrivo degli articoli mi sento il dovere di informare quando scrivo, quando mi metto carta e penna o al pc a scrivere qualcosa lo faccio perché sento il dovere di informarmi, non sono iscritto all'ordine dei giornalisti perché non credo negli ordini fondamentalmente, potrei iscrivermi lo faccio perché sento il dovere mio intimo di informare la gente e mi chiedo ma perché i giornalisti non sentono, Mm i professionisti quelli Mm che vengono pagati oltretutto eh, perché non sentono questo dovere? Perché passano così allegramente, spensieratamente sulle schifezze, sulle porcherie, sulle bugie, sulle sulle balle più clamorose, sulla disinformazione? Ci sono mille esempi. E e penso che la loro sia una responsabilità gigantesca, ti dico, persino maggiore di quella dei politici. Veramente enorme. enorme. Quella roba lì dove nasce il mito di Burioni non deve succedere, non deve accadere. allora quello che facciamo noi che fai anche tu attraverso canali evidentemente alternativi rispetto a quelli tradizionali perché a quelli tradizionali se vuoi raccontare questa storia non ti ci fanno accedere è questo è questo passo dopo passo, seme dopo seme la speranza è che ripeto lanciamo un'immagine così Meno audience per Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 5, Rai 4, Rai sopra 4, soprattutto. Ok? E più audience per Ric Dufer, per Liberi Oltre. <ride> Tra l'altro il fatto che, che ci sia un cambio tecnologico evidente per fortuna significa anche che non è una speranza così vana. Questo è sicuramente una speranza. Assolutamente cosa perché sì. tanta gente piuttosto che accendere la tv o tenerla sempre accesa tutto il giorno uh, utilizza molto di più i mezzi che stiamo utilizzando in questo momento quindi pc eccetera, telefonini, device di ogni tipo e segue una un'informazione alternativa. Sì. Allora, se non abbiamo oggi accesso a quel tipo di canale di comunicazione, intanto stiamo ci ritagliamo, un altro, ci ritagliamo un altro canale, sperando che tanta gente um, apprezzi e quindi poi crei una domanda per quest'altro tipo di informazione. Sì, 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 sì.
1: Cioè, sai, qui si innesta un ulteriore problema perché eh, Rick Dufer attualmente è fra tutte quante le community varie. Saremo a circa 130.000 iscritti fra YouTube, Spotify, vi dicendo. Adesso libri oltre credo sia arrivate alle 40.000 circa. Noi siamo
0: iscritti, siamo... controllavo ieri 30.
1: 3.000 verso i 35.000 sì, ok sì. e poi c'è Bio Blue che fa le milionate di visualizzazioni sì. perché poi il web porta con sé un ulteriore problema che per 12 anni 13 anni è stato disertato sì. dai competenti perché giustamente io quando dico questa cosa Michele dice sempre no, oh, guarda che Noise from America sì ma era uno Noise from America era un blog nel frattempo è sì, anche molto di nicchia eh, perché Noise from America aveva un linguaggio molto complicato molto tecnico sì. molto tecnico infatti eh, mentre poi tu hai avuto i Fusaro con filiso- Filosofico.net che ha come ha cominciato nel 2001, è stato un pioniere incredibile. Quando tu cerchi, se tu su Google cerchi il nome di qualsiasi filosofo, il il primo è Wikipedia, per fortuna e il secondo è filosofico.net e tu hai emessora che nel corso degli ultimi 12 anni si è costruito anzi 20 anni si è costruito un, un piccolo feudo letteralmente dove certo. non, non riesce a mettere becco eh, e ce ne sono tanti altri che quindi siamo anche lì in rincorsa cioè eh, stiamo rincorrendo e i numeri sono ancora piccoli il che significa che eh, i margini di miglioramento sono straordinari Però dall'altra parte c'è bisogno di una spinta molto forte e quella spinta io credo arrivi dall'utenza, debba arrivare dall'utenza. Io credo debba anche arrivare dall'unione delle forze perché ci sono tante persone che la pensano similmente rispetto a me, te, noi e che però poi perché si varia di uno 0,5% ah no basta allora niente, questa cosa fa malissimo a questo tipo di informazione di idee perché poi finisci per scontrarti su delle scusatemi il francesimo, puttanate che veramente contano poco o nulla e c'è secondo te questa possibilità? C'è la possibilità di dire bene, le persone che la pensano al 99% allo stesso modo su questo campo ricomincino a unire le forze? C'è questa possibilità? La senti tu che sei più dentro? A... Guarda, allora um,
0: questo vale tanto per appunto quello che stiamo facendo in questo momento che è davanti a un microfono, tanto per la politica abbiamo un, non so se è proprio dell'essere umano Uh, l'essere umano è un problema che è l'ego mm. uh, la persona illuminata non, non, non vive del proprio ego um, ci vorrebbe che queste persone uh, perché si unissero rinunciassero un pezzetto del proprio ego della propria visibilità magari non, non è una parte preponderante una piccolissima parte mm-hmm. Cioè, io sono contento quando divido il palco con un ragazzo che è uno studente universitario bravissimo peraltro sono proprio contento, anzi glielo lascerei il palco uh, forse perché non, non avevo l'ambizione di fare, di fare quello che stavo facendo cioè contento del mio lavoro della mia professione forse per questo io non ho mai voluto, avuto l'ambizione di fare il politico nonostante abbia avuto delle, delle, tante occasioni per fare il politico uh, forse è questo quindi chi invece ha l'ambizione di fare una cosa voglio, vuole che quella cosa sia esclusiva certo. però anche qui
1: Bisogna che, che si faccia uno sforzo perché altrimenti non si sfonda. Sì, 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 sì. Altrimenti non si sfonda. Sai qual è l'effetto più devastante di quella cosa lì che hai chiamato Lego? Okay? In realtà non è neanche l'ego, perché per me l'ego è una cosa positiva. L'ego, l'ego ogni tanto va coccolato, nel senso che de- devi voler bene al tuo ego, non devi essere egotico, quindi non devi mm. far girare tutto intorno a quell'ego. La cosa più terrificante è che si fraintende una risorsa che è la risorsa dell'attenzione quando tu basi tutto quanto sul tuo egotismo pensi che l'attenzione sia una risorsa scarsa in realtà non è mm. vero l'attenzione è una risorsa esponenziale esponenziale che va catturata in modi diversi ma quando tu ti basi su, sulla tua personalità eh, hai più paura di perdere l'attenzione che hai acquisito finora rispetto al prenderti dei rischi per acquisire maggiore attenzione. Da questo punto di vista io credo che la finanza possa insegnarci tantissimo. Cioè essere creatore di contenuti significa essere imprenditore nel certo. campo di quella risorsa che è abbondantissima, che è l'attenzione. Certo e l'attenzione negli ultimi vent'anni è stata erosa da tante persone che l'hanno riconosciuto prima hanno cominciato a investirci veramente e noi dovremmo veramente cominciare a investirci in modo più serio prima di tutto credendo in quello che facciamo assolutamente. se non siamo noi i primi a credere in quello che facciamo e credere in quello che facciamo significa riconoscere le idee prima della persona non si va da nessuna parte
0: assolutamente sì ma guarda non lo faremo non sottrarremo tempo ai nostri affetti, al nostro lavoro nel mio caso Caso di Michele oppure dei, ragazzi, dei tanti ragazzi che ci aiutano dietro le quinte e davanti al microfono uh, se non ci credessimo davvero. Mm-hmm. Il punto è che partiamo con un enorme ritardo come dicevi tu, uh, partiamo con argomenti complicati perché appunto come ho già detto tre volte eh, la realtà è complicata e noi vogliamo raccontare la realtà e non la balla. Eh, partiamo uh, con una platea di fronte che è fatta per il 90% di persone che vogliono un altro tipo di messaggio quello di Messora tanto per dirne uno tra l'altro a volte succedono cose strane anche lì Messora sappiamo che taglio ha, no? ok. ogni tanto vado a vedere un pochino quali sono le, le views su, sui segni sì. ho scoperto che Pappalardo è uno dei, dei top score di, di, di Messora Oh yes. Pappalardo. Pappalardo Pappalardo fino a qualche tempo fa non conosceva nessuno
1: è vero eh beh, il covid ha dato la grandissima notorietà a Pappalardo Pappalardo è uno di quelli che deve ringraziare il covid per quello che è successo cioè, è diventato un personaggio mediatico incredibile sì,
0: il video di Pappalardo con, quando, quando me ne sono accorto con più di un visualizzazioni è eh, uno dei primi oh yes. E prima di Pappalardo c'erano soltanto quelli storici di Messora che hanno, che hanno spaccato. Uh-huh. Uh, quindi gli altri che comunque hanno tante visualizzazioni sono molto dietro a Pappalardo. La gente chiede questo. A meno che una gran parte delle persone sia visto
1: il video di Pappalardo per deriderlo. Questa potrebbe anche essere un'altra. un'altra Altra Beh, che Pappalardo sia diventato un meme non c'è dubbio mm. lì ci sarebbe una pagina molto ampia da aprire quanto male ha fatto alla politica uh, l'invasione del memismo, Il memismo della sì. memetica condivido, condivido. Eh, che ha, ha veramente disintegrato una buona parte del dibattito pubblico e ha rinforzato enormemente quell'atteggiamento di polarizzazione del tipo, oh, io la penso così quindi, quindi accelero su quello che penso senza ascoltare nessuno e quindi faccio, faccio un sa- scrivo un sacco di cazzate via dicendo è veramente un atteggiamento che si è massificato e quindi è devastante quella cosa lì, devastante mm. però per tornare al discorso, partiamo con enorme
0: ritardo o perché eravamo distratti o perché non avevamo compreso anche l'evoluzione tecnologica naturalmente, sicuramente molti di noi erano distratti, cioè non pensavano mai che avrebbero dovuto fare una roba del genere però siamo partiti ehm um... Prima che, che, che ci sgonfieremo passerà del tempo perché abbiamo talmente tante cose da dire uh-huh. e eh, eh, quello che sta accadendo che mi dà un briciolo di speranza è il fatto che le cose che, 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 che stiamo dicendo un po' di tempo adesso cominciano realmente a circolare che era l'unica richiesta che abbiamo fatto e che facciamo quotidianamente a chi segue i nostri video cioè parlatene con gli altri dite che esiste qualcosa di alternativo certo. dite che esiste un canale formato da non soltanto due persone ma formato ormai da... Eh, 30 persone eh, stabili più tutti gli ospiti e lì quello è un grandissimo vanto uh, di cui mi sento di uh, abbiamo veramente delle eccellenze che sono degli, dei carissimi amici e, e allora e questa è ricchezza perché la competenza è una ricchezza quando il competente si mette a disposizione per distribuire la sua competenza fa un dono enorme a chi lo segue e quindi quello che dicevo um, è questo comincia ad accadere il fatto che tanti che ci seguono cominciano a parlare con altri. Eh, quindi, il nostro trend di crescita, che è abbastanza normale, sia molto elevato all'inizio, rimane elevato perché, oltre a quelli che ci seguono fin dall'inizio, ci sono quelli che sono aggregati dopo dopo aver parlato, mm-hmm. uh, con, con i primi. Sì. Quindi non so se arriveremo mai ai numeri uh, di altri, però, secondo me, è già un.
1: Potenziale c'è Potenziale c'è assolutamente Sai cosa c'è come potenziale poi? C'è il il fatto che una buona parte delle persone Che negli ultimi 15 anni Sono state letteralmente eh, Manipolate Perché lo dico tranquillamente Da messaggi politici deliranti Dal Vaffa Via dicendo Che pur avendo magari delle ragioni Ha usato quelle ragioni in modo nefasto Perché poi è questo il punto ehm, Siano ancora estremamente permeabili A un certo tipo di atteggiamento Perché eh, perché io mi accorgo, mi accorgo dialogando su internet, che ci sono tantissime persone che mi dicono, eh, Eric, due mesi fa eh, mm. sulle cose che dicevi ero totalmente in disaccordo e adesso ho cominciato invece a, c'è una permeabilità potenziale enorme e questo è dovuto al fatto che quel messaggio, quando, quando tanta gente viene manipolata, quel messaggio ha un'influenza. Molto nefasta sul breve periodo, però poi lascia spazio alle idee, quelle che poi fanno breccia veramente perché riescono a connettersi a qualcosa di più concreto. Eh, E io sto vedendo, non so, mi viene in mente il Movimento 5 Stelle che vabbè in questi giorni ha avuto quel fenomeno straordinario. Per chi non lo conoscesse, ragazzi, il messaggio di ieri sul Twitter e sulla Facebook del Movimento 5 Stelle è qualcosa di fenomenale. Davide Casaleggio scrive un post sul blog delle 5 Stelle che non ho neanche letto, non mi è servito, perché nel senso non mi è servito, mi bastava il post successivo, il Movimento 5 Stelle scrive, attenzione, il blog non è proprietà del Movimento 5 Stelle, ma di Davide Casaleggio e associati, Davide Casaleggio ha scritto un post sul blog, da cui ci dissociamo completamente, non rappresenta in nessun modo... c'è quel meme hai presente il meme lì sì il meme funziona quando devi prendere per il culo qualcosa del genere quando Spider-Man indica se stesso che è perfetto cioè talmente scemi che si colpiscono da soli incredibile Incredibile. ecco tu ti rendi conto che se un movimento politico così non voglio essere offensivo così fumettistico Eh, facciamo così 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 fumettistico è riuscito ad acquisire milioni e milioni di voti in così poco tempo significa due cose uno, che li può perdere velocissimamente e infatti sta accadendo infatti sta accadendo e che due, c'è una possibilità di comunicare con la gente che forse non si è mai vista prima sì, 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 e sì, ci sono vero. dei
0: mezzi che vent'anni fa non c'erano assolutamente sì ma infatti questo è uno dei motivi di speranza eh, cioè il fatto che oggi è più facile ecco per esempio lo dicevo anche appunto l'altro giorno con Oscar e Jacopo uh, l'evoluzione tecnologica ha portato grandissimi vantaggi ma anche tantissimi disastri un disastro per esempio è il fatto um, che sia disponibile sempre in qualunque momento adesso prendiamo il nostro cellulare e vediamo le notizie mm-hmm. in tempo reale mm-hmm. e le vediamo, le possiamo vedere da più fonti no? tantissime fonti prima dovevi comprare il giornale ne compravi 2, 3, 4, 5, quelli finivano oggi invece è una tale uh, invasione di, di, di canali di informazione che diventa a più facile rimanere sbandato oppure scegliere l'informazione che più ti piace quella che più Beh, ti sì. aggrada quella Beh, che sì. più soletica il, il tuo stomaco e quindi questo è un rischio enorme perché se trovi e ti attacchi all'informazione che tu ti aspetti di avere perché la pensi in quel modo Chiudi la tua mente a tutto quanto interessa. Dall'altra parte, però, c'è il vantaggio che poi, e questa è una grandissima, grandissima realtà che se hai un minimo di coscienza critica o di capacità critica o di voglia critica, tu possa allargare le tue competenze e le tue conoscenze. Quando ho fatto, adesso tra l'altro l'ho già promesso troppe volte, devo ricominciare con il debanking, che sono piaciuti tantissimo, a me non interessava tanto fare la puntata di debanking specifica su uh, ricchezza, mm-hmm. Giappone, Olanda, quello che è. Sì, mi sono divertito, sono materie che mi piacciono, che, che ho studiato che continua a studiare oltretutto ma non era tanto quello perché poi ad ogni puntata di debunking seguiva una serie di, di, di post fatti sui social in cui dicevo fatelo anche voi cioè non vi accontentate della prima notizia senza approfondire perché il debunking è una cosa che tutti con i mezzi che ci sono a disposizione oggi possono fare basta saper usare questo per comprendere attraverso pochissimi strumenti e sono veramente pochissimi eh, comprendere qual è la balla e qual è la verità uh-huh. Allora io non faccio il debate, ripeto, anche se mi diverte tantissimo, non lo faccio per quello, ma perché le persone che leggono devono riuscire a, a sapere dove e come andare a verificare una notizia e questo sarebbe impossibile senza le nuove tecnologie o comunque molto molto più difficile.
1: Sai, sul debunking c'è, un, c'è, c'è, c'è una questione, eh, ed è la seguente. Eh, io ne ho parlato varie volte anche su Daily Cogito. Noi non abbiamo mai avuto, come dicevi tu adesso, un ventaglio così ampio di possibili fonti, fonti di informazioni e via dicendo, eh, fra cose buone e cose cattive, è un disastro. Io stesso qualche anno fa mi sono accorto che ero iscritto a 25 newsletter, una roba che passavo due ore al mattino soltanto a leggere, a recuperare il 15% di quello che riuscivo, dimenticavo circa il 98%, perché la mente riesce ad acquisire solo un tot di informazioni e quindi è fondamentale in realtà selezionare cioè la capacità di informarsi è la capacità di selezionare esatto. più che di acquisire. Esatto. C'è cioè, quindi, questo grande fraintendimento. E in passato, io, avendo anche contatto con vari debunker, per esempio, io, mh, non so, eh, verrà prima o poi qui Puente, sicuramente, perché ci dialogo spesso, Giovanni Pili, eh, ci ho collaborato varie volte, eh, Paolo Attivissimo e via dicendo, eh, il debunker, dal mio punto di vista ha un problema che molto spesso si è comportato come se fosse un'ulteriore fonte di informazione. Mm-hmm. Cioè il debunking non è riuscito a differenziarsi dall'offerta informativa. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se tu diventi uno strumento di selezione dell'informazione non sei un giornalista. Mm-hmm. Non sei una fonte. Sei un utensile. Mm-hmm. Ok? O utensile, che dir si voglia. Eh, e questa cosa non è passata il debunker in Italia è stato purtroppo e secondo me perché non si è lavorato su questo aspetto percepito come un'altra fonte di informazione e questo è sbagliato perché il debunker non dovrebbe essere in concorrenza con altri giornali con altri giornalisti vi dicendo dovrebbe essere una sorta di letteralmente strumento che viene utilizzato al fine di operare su quella che è l'offerta informativa e questa cosa non è mai passata e bisognerebbe ripensare alla base invece da questo punto di vista il CICAP ci ha provato, certo. ma ovviamente l'ha fatto abbastanza bene sul paranormale all'inizio, l'ha fatto un po' meno bene invece sulle pseudoscienze dal mio punto di vista, però poi qua c'è una pagina enorme da, da aprire che non apriamo quest'oggi, eh, perché si è percepito come un concorrente degli altri giornali. Degli altri giornali sì. Questa cosa qua è stato un errore sì. eclatante, sì. eclatante. Sì. Uh, sì, adesso che lo dici mi ci fai pensare e mi
0: ci trovo in quello che pensi tu sì, è vero, è vero, è stato un errore effettivamente ha
1: perso anche d'efficacia l'efficacia eh, in sì. questo modo. cioè Davide Puente non è un concorrente di Claudio Messora, capisci? No, certo. e invece si è percepito come tale sì. vuoi perché Puente è un giornalista prima di essere un debunker vuoi perché, sì, per tanti motivi però questa cosa qua ha sgonfiato l'efficacia del banking. E infatti l'ho visto. Eh, fra il 2016 e il 2018 il debunking era la moda della mia bolla. Ok. Mm-hmm. E poi a un certo punto è venuta meno, è venuta meno, perché in parte si è normalizzata la figura del debunker e quindi non era più l'eccezione che... Certo. E e poi perché, ripeto, si è percepito come in concorrenza con altre figure che facevano informazione o disinformazione di Sì, il
0: rischio rischio che passi come come banale informazione assolutamente c'è. Ripeto, io quando ho cominciato mi sono preoccupato di dire a chi seguiva, chi segue il canale questi che sto utilizzando io sono strumenti che non ho io in esclusiva sono strumenti a disposizione di tutti Certo, basta riconoscerli come mm-hmm. strumenti e se c'è un po' di volontà utilizzarli mm-hmm. scrissi pure ma un po' per gioco, un po' per scherzo uh, un post in cui avevo preso ad esempio di, di un debunking che avevo fatto non in video mm-hmm. semplicemente come oramai succede quasi quotidianamente mi arrivano i messaggi privati Uh, su Whatsapp per chi ha il mio numero di telefono oppure su, su Messenger per chi mi segue o su, su Twitter uh, in messaggio privato, uno che mi aveva segnalato una notizia che succede tutti i giorni uh, che riguardava qualcosa del ministero degli interni, uh, io dopo 30 secondi sapevo che la notizia era falsa, uh-huh. ma non perché conoscessi la materia, perché semplicemente so intanto da come, come si riconosce una notizia che ha probabilità abbastanza alte di essere falsa. E poi ho un, acquisito una discreta dimestichezza con certi siti, per cui so già quali sono le parole chiave da, cer- da utilizzare per cercarle. Un minuto dopo gli ho dato la risposta e gli ho dato le fonti che avevo trovato che mi dicevano che quella era falsa. Eh, ci fece un post, perché, ripeto, eh, l'obiettivo non è tanto quello di essere noi on stage eh, e dire guardate come siamo figli, come siamo bravi, come siamo belli, che, eh, smontiamo le fake news l'obiettivo è quello che la gente che ascolta apprenda un metodo che gli serve a fare, utilizzando questo gli serve a fare una scelta rispetto ad una uh, offerta di informazione che è gigantesca e che ti, ti, stordisce. ti stordisce sì, all'interno sì. della quale ti perdi sì, sì. e poi il rischio più grande quello che dicevo all'inizio è che poi tu ti affezioni la notizia che più ti piace no? a quella che conferma il tuo bias eh sì, assolutamente.
1: Ah. P- proprio perché ti sei disabituato a selezionare esatto. è la spinoziana emendazione dell'intelletto. Quindi ripulire, ripulire come un targi cristalli. Esatto. Esatto. Sai, c'è, c'è un metodo di cui io ho parlato un sacco di tempo fa, ma ti parlo ancora del 2016, forse ancora prima, in un video. C'è un metodo che u- chiunque può mettere in atto per capire se quello che sta leggendo è una supercazzola. E sai qual è? Prendi i paragrafi del testo e mescolali. Se il testo ha ancora senso, è una supercazzola. Giusto? Lo sai che se, pre- se tu prendi gli articoli, la maggior parte degli articoli, anche di cronaca, che, quindi che dovrebbero raccontare fatti conseguenziali e ben strutturati, e tu fai sta roba, ti accorgi che quasi tutto quello che leggiamo è una supercazzola. Perché, perché se il testo ha una coerenza, una struttura logica, tu scambiando gli addendi dovresti incasinare tutto, non capisci più... E invece quasi tutti hanno hanno sempre senso. Fatelo. È già un buon modo per selezionare le fonti senza fare cose incredibili, ma un buon modo per riconoscere chi ti sta raccontando balle. Questa è molto carina. In conclusione di questa puntata io voglio dirti una cosa. Voglio dirti che tu, fra le personalità che io ho conosciuto all'interno dell'ambiente di Liberi Oltre via dicendo, sei quello che riesce a dialogare meglio con il disaccordo io ho fatto l'esempio io ho fatto l'esempio di quando prima del referendum di qualche settimana fa eh, l'ho messo anche come fonte quando ho fatto il mio video hai dialogato con quel ragazzo che invece era sì, Daniele ecco, io ti devo fare un complimento perché tu sei letteralmente stoico cioè tu quando discuti hai un atteggiamento di stoicismo che che si vede che qualsiasi cosa ti viene presentata di fronte Prima di qualsiasi reazione la valuti. È vero. E questa cosa è, io lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, ci guardano, una cosa da imparare. E eh, io cerco di farlo ogni giorno perché a me capita molto spesso di dialogare con persone che non sono in accordo e via dicendo. Differire la reazione. La domanda ed è dell'ultima domanda. L'hai imparato o ce l'hai sempre avuto di tuo? Credo di averlo sempre avuto. Mm.
0: E poi, poi si perfeziona. cioè. Diventa un il tuo modo di essere, per effetto dei casi della vita, di, 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 delle cose che ti succedono, banalmente mm. durante il tuo percorso di crescita scolastica o piuttosto durante la tua carriera professionale. Io non ho mai smesso di fare la mia carriera professionale perché poi è quello che mi piace. Certo. E, e dovendo gestire, uh, sempre o quasi sempre, comunque per un lunghissimo periodo di tempo, risorse umane, ho imparato che prima, prima della reazione umorale devi comprendere anche perché uh, quella persona sta facendo una certa cosa sta dicendo una certa cosa. Eh, quindi c'è stato un perfezionamento, però sicuramente c'è anche una predisposizione personale. Poi attenzione, so anche essere estremamente duro. Eh? Mm-hmm. Nel confronto che faccio con, uh, quotidianamente sui social posso anche arrivare a livelli di durezza. Però prima ho quei dieci secondi in cui cerco di capire... Cioè, Tanto i i mezzi di comunicazione social sono una cosa devastante, sono una cosa diabolica. Un messaggio può essere letto in mille modi diversi a seconda della tua predisposizione più ancora di come è stato scritto. E quindi quella quella cosa di riuscire a capire è estremamente difficile, però è necessaria perché si eviterebbero tra tra l'altro tanti flame. (ride) Alcuni li conosciamo. Quindi la prima cosa è 10 secondi di riflessione, capire che cosa sta dicendo, perché lo sta dicendo, dove vuole arrivare e se vuole arrivare da qualche parte. Seconda cosa, la verifica della tua prima intuizione e poi eventualmente la risposta che può essere morbida, dura, dialogante, o certo, non dialogante. Certo, certo. Tante volte si arriva anche alla risposta... Io non ho nessuna uh, attenzione per quello che riconosco immediatamente come un, un, un bugiardo, un troll. trollo. Un trollo quella, sì, certo, certo. Nessuna, nessuna, nessuna. Eh, a volte do loro la possibilità, prima di barnarli perché vogliono a, che vengano umiliati B che leggano l'illuminazione perché se io ti sto per bannare devi sapere perché lo sto facendo e ti devi sentire nel tuo piccolo merda (ride) ok
1: qua viene fuori il meno stoico costa, attenzione
0: (ride) (ride) però però, chi do sempre una possibilità all'inizio cioè sei in buona fede vediamo se sei effettivamente in buona fede certo una volta che ho verificato che tu magari avevi una, una, una coscienza sbagliata per questioni che possono essere assolutamente legittime, dialoghiamo e vediamo se riesco a, a, a
1: convincerti o se tu riesci
0: a convincere. a convincere.
1: Possiamo dire che il miglioramento della situazione di cui abbiamo parlato durante questo, eh, questo podcast, questa puntata, passa per l'avere. Più persone che riescono a differire sì. l'emotività. Differire
0: l'emotività è una cosa molto importante. Devi saperla controllare. Io ecco se mi chiedi uh, se è una mia dotta naturale, io sono un freddo, uh-huh. uh, chi mi conosce realmente bene? Non sono tantissime persone che mi conoscono bene. Uh, io sono assolutamente un freddo. A volte qualcuno mi accusa di essere glaciale. Sono uno uh, se essere riflessivo significa essere freddo e glaciale, allora sì, <ride> io sono estremamente riflessivo. Anche per quello che dicevamo all'inizio, un'ora e mezza fa, la curiosità di conoscere anche la persona che mi sta di fronte. Sono un un curioso assoluto delle delle persone che mi stanno vicino con cui devo interfacciarmi. Per cui prima di darti una risposta cerco di capire chi sei, perché sei arrivato a quel percorso, perché hai hai formato quel tuo modo di pensare. Sì. sì, sì, sì. Quei 10, 20, 30 secondi mi servono a comprendere questo. Dopodiché si decide o si va giù duro con l'accetta
1: oppure si instaura un dialogo. Però secondo me non è questione di carattere, perché io sono l'opposto di te, non sono mai stato freddo, sarà stato, anzi, ero esageratamente. Uh, trasportato quando ero adolescente al punto che ho dovuto fare un lungo lavoro su me stesso e la filosofia mi ha aiutato molto in questo e, e oggi riesco a differire le l'emotività al punto che tipo qualche mese fa ho dialogato in live con un mio hater veramente pesante che me le ha dette pesanti però non è successo niente di che quindi insomma è una cosa su cui si può lavorare sì. uno magari può, può, può essere così di tendenza ma se uno non è così di suo può lavorarci, è faticoso è una rottura di palle, certo. ma ce la puoi fare quando ci arrivi riesci a toglierti qualche soddisfazione. Poi, poi sai
0: una cosa, la conoscenza del mezzo che stai utilizzando è molto importante. Sì. Dicevo prima a proposito dei messaggi, no? de, 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 dei tweet oppure dei, dei commenti sui social, che hanno sempre, molto spesso, diverse interpretazioni. Perché il linguaggio social non è il linguaggio che stiamo utilizzando noi in questo momento davanti al microfono guardandoci negli occhi. E non è soltanto un fatto che manchi la gestualità, è proprio un altro tipo di, di sì, comunicazione. Sì. Um, seconda cosa, um, il fatto che um, frequento i social da molto tempo. Mm-hmm. Da molto tempo prima che nascesse Facebook. E quindi ho acquisito una certa dimestichezza con il mezzo. Uh, io cominciai tantissimi anni fa con un forum, epoca sì... Si usavano i forum, adesso sì. credo che siano spariti.
1: No, ci sono, ci sono, sopravvivono alcuni, eh. ben gestiti ci
0: sono ancora. Ok, questo era un forum piuttosto grande, molto specialistico, perché era sui motori, altra mia passione. Tutto. Eh, magari questa la diremo un'altra volta. Ehm, e, poiché era un forum molto grande, il tema motori lo si riuscì in poco tempo e quindi si cercò di allargare un pochettino ad altri temi, attualità. Eh, eh, musica, mm-hmm. cinema eh, politica la politica la voglio introdurre io perché era un argomento politica e religione erano due argomenti che non si potevano toccare per evitare il flame che era sempre dietro l'angolo su questi temi molto, su cui la gente ha una spiccata sensibilità e io dissi a, alla, a, a quelli che avevano organizzato il forum che aveva avuto un enorme successo eh, dissi no mi assumo io la responsabilità, portiamo anche questi temi poi faccio io da moderatore, vediamo come, come funziona. La cosa funziona alla grande. Fantastico. La cosa funziona alla grande. Si riuscivano a portare avanti i temi, pur essendoci enorme perché era un, un estremamente vario come frequentazione. Uh, quindi il flame, l'accusa, l'offesa erano sempre dietro l'angolo. Però si riusciva a portare avanti. L'importante era che ci dovesse qualcuno dietro, non ero soltanto io, mi scelse una squadra di moderatori, uh, che appunto avesse quegli strumenti. Di carattere, viene eh, da dire quasi culturale, che consentivano loro di comprendere come bisognava approcciare anche quello che andava lì dentro e andava a fare in culo tutti.
1: Sì, 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 sì.
0: Okay. Quindi, sì, ecco, adesso che mi viene in mente tipo grillo, stato, tipo grillo tipo esatto. esatto. Quindi un po' ce l'ho e un po' l'ho sviluppata, ho imparato sì, a farlo Sì, sì, sì,
1: sì, sì, Bisogna allenarla comunque. Bisogna Quindi, allenarla. anche se uno ce l'ha, non si c'è. sieda sugli allori, c'è. bisogna allenarla. C'è. Costa, guarda, è stata una chiacchierata fantastica, io ti ringrazio perché una montagna di temi. E io sono certo che non sarà l'ultima, l'ultima tua gita, ai Cogito Studio, insomma, qua, quando vuoi, quando vuoi. Io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio quelli che ci hanno seguito qui in live. Eh, Ricordo soltanto una cosa che ehm, questa puntata è stata sponsorizzata da Storytel eh, che ha un bellissimo catalogo eh, fra audiolibri e podcast originali in descrizione al video o in chat se seguite in live ogni tanto compare il link, lo trovate sotto e c'è anche il mio podcast originale, A Mente Libera, eh, che sono otto puntate di filosofia pratica eh, molto inerente alla quotidianità, recuperatela e con il mio link personalizzato potete avere accesso al catalogo di Storytel 30 giorni gratis gratuitamente, quindi cogliete la possibilità e ascoltate il podcast e non solo. Di nuovo grazie mille grazie a, a Costantino, grazie come sempre a Fede, nostro regista se siete in live, mi raccomando non andatevene perché adesso leggiamo un po' la chat per tutti gli altri, condividete diffondete, differite le motività. mi raccomando, però quando siete in cucina non fate disastri come Costa che mi ha raccontato cose incredibili delle sue esperienze in cucina ma siate stoici mi raccomando, coltivate voi stessi abbiate cura di voi e non dimenticate che non. Tutto ma oggi, voici ti consiglia?